0: Ich sehe das auch gerade sehr bei Personen, die selbst davon betroffen sind, dass sie gleichzeitig noch die Arbeit machen müssen, diese Räume aufzuräumen auf eine Art und Weise, um selber ins Arbeiten zu kommen. Und da ist mein Eindruck, befinden wir uns in einem Dilemma mit euch als KritikerInnen.
1: Wölfel und Keim und Theater Ein Podcast von Theater der Zeit Hallo Lina. Hallo Stefan. Weiter geht's mit unserem Podcast und wir haben immer noch das gleiche Thema, aber jetzt eine völlig andere Gästin dabei.
2: Genau und zwar heute sind wir hier mit Julia Wissert oder beziehungsweise wir sind nicht hier, sondern Julia Wissert ist uns zugeschalten. Julia, wo bist du denn gerade? Ich sitze gerade in meiner Gästewohnung in Hannover, weil ich gerade
0: in Hannover in den Endproben bin mit meiner ersten Produktion, seitdem ich Intendantin bin außerhalb
1: des Hauses. Was machst du denn da? Ich mache
0: lieber eine argumentative Übung von Sivan Ben-Yeshai. Ein Text für fünf Stimmen, ähm, eine Geschichte von Olivia Öl und Popeye, beobachtet von Olivia Öl, aufgezeichnet von der Autorin Sivan Ben-Yeshai. Also man merkt schon, an den, an den ersten zwei Seiten merkt man schon, okay, it's
2: complicated. Aber witzig. Intendantin bist du nämlich eigentlich ähm, am Schauspiel in Dortmund. Und wir haben dich heute eingeladen, weil letztes Mal haben wir ja mit Jubril gesprochen, der in der Position ist, besetzt zu werden. Und du als Intendantin und als Regisseurin bist ja in einer Position, in der du durchaus Ent Besetzungsentscheidungen auch treffen kannst, Ensembleentscheidungen auch treffen kannst und das natürlich nochmal eine ganz andere Position und ähm, Denkrichtung ist, auf unser Thema zu blicken.
1: Das Thema ist, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, Kritik und Besetzung. Äh, reagieren wir Theaterkritikerinnen eigentlich Richtig oder adäquat darauf, wenn wir ähm, Menschen auf der Bühne sehen, ähm, die wir natürlich beschreiben müssen. Und
2: mitunter auch einfach diverse Körper auf der Bühne, die andere Privilegien haben als zum Beispiel unser KritikerInnenkörper an einer Situation oder an einer Stelle. Und wir haben uns gefragt, wie können wir überhaupt über Körper auf der Bühne sprechen? Wie können wir diese Körper mitunter sogar kritisieren? was macht das mit uns, wenn wir ganz andere Privilegien haben als zum Beispiel die Körper auf der Bühne? Da wäre auch eigentlich schon meine erste Frage, mit der ich auch vielleicht direkt ein bisschen gewagt in diese ganzen Aufnahme starte. Und zwar, du wirst ja, wie wir schon gesagt haben, in der Position, in der du Besetzungspolitik betreiben kannst. Inwiefern würdest du sagen, dass dein eigener Blick auch als schwarze Frau eine Rolle spielt. Also verstehst du dich eher als Ally oder ähm, versuchst du dich von deinem Blick frei zu machen oder deinen Blick zu reflektieren? Also, inwiefern bist du dir deines eigenen Blickes und deiner eigenen Sozialisierung bewusst, wenn du Besetzungsentscheidungen triffst?
0: Wow, also das sind wirklich, äh, da merke ich, sind schon 23 Themen, über die wir eigentlich sprechen müssten. Du hast eben gesagt, ähm, Besetzungspolitik, das finde ich ähm, ein Stichwort, das super interessant ist. Dann hast du mich gefragt, wie meine eigene Positioniertheit in Besetzungsentscheidungen mit einfließt. Das ist auch super relevant und was ich aber merke ist, Besetzungspolitik oder Besetzungen zu machen, ist sehe ich als eine der Stellschrauben, Blickregime zu unterbrechen, Irritationen zu schaffen und auf Normalitäten in Anführungsstrichen zu verweisen, die sonst unbesprechbar bleiben. Das, was die Irritation bei euch aus einer KritikerInnenposition her erzeugt, wahrscheinlich ist der Moment, wo etwas unterbrochen wird und ein Körper, der erstmal nicht, als Normkörper gelesen wird, in einer Rolle ist. Da merke ich aber gleichzeitig in der Beschreibung, jetzt ist ja die Frage, gucken wir uns was an, was so wie Jael Ronen arbeitet, stark an der Biografie entlang arbeitet oder sprechen wir zum Beispiel über Besetzungen in Klassikern oder sprechen wir über Besetzungen im Ensemble insgesamt. Ich würde meine Position darin erstmal so verstehen. Wenn ich den Auftrag bekomme, ein Ensemble zusammenzustellen, dann ist mir natürlich daran gelegen, möglichst eine möglichst große Bandbreite an Repräsentationen auf der Bühne zu schaffen. Weil ich in dem Moment ein Publikum oder mehrere Publika imaginiere, die idealerweise Unterhaltung und Spaß am Schauspiel Dortmund haben sollen. Und dann ist für mich erstmal klar... Dortmund sind nicht nur weiße, mittelalte Männer, sondern vielleicht auch Menschen, die behindert gemacht werden oder Menschen, die schwarz sind, Frauen. Ähm, Frauen, die schwarz sind und behindert gemacht werden, wenn wir intersektional denken. Das heißt, beim Ensemble ist für mich erstmal der Anspruch, möglichst unterschiedliche äh, KünstlerInnenkörper auf der Bühne vertreten haben. Das ist so die Grund, die strukturelle Frage, die strukturelle Dimension für mich. Wenn wir dann über Besetzungen in Stücken oder Stückentwicklungen sprechen, wird die Sache schon ein bisschen komplizierter, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich ein Ensemble zusammenstelle, mit dem Anspruch, Repräsentation zu schaffen, es Momente geben kann, wo man merkt, dass der Kanon bestimmte KünstlerInnen vielleicht dazu verführt, zu sagen, ach guck mal, dieser Schauspieler mit den schwarzen Haaren und der dunklen Haut, der könnte doch jetzt der Verbrecher spielen. Und das ist dann ein Moment, wo klar wird, okay, bei Besetzung geht es nicht nur darum zu sagen, ähm, Repräsentation im Ensemble, sondern es geht gleichzeitig auch darum, die Texte zu überprüfen und dann sich selbst zu überprüfen, mit welchem Blick wir eigentlich auf diese Körper ähm, zugehen oder wie wir diese Körper in unserer Sozialisierung begreifen. Das ist mit Sicherheit auch nicht immer böse gemeint, sondern das passiert halt. Mich interessiert an dem Punkt, mit KünstlerInnen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wieso ist das so und was für eine Energie suchst du, weil die KünstlerInnen, die bei uns im Ensemble sind, sehr, sehr unterschiedliche Temperamente sind und sehr, sehr unterschiedliche SpielerInnen sind und diese Qualitäten nach vorne zu stellen und es komplett abzulösen von dieser Identitätsfrage, äh, wir suchen jetzt drei schwarze Menschen oder drei POC, um da, 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 da zu besetzen. Dann gibt es aber gleichzeitig noch eine Dimension und zwar haben wir festgestellt, dass wenn wir über bestimmte Themen sprechen, die eine Überlagerung des spielenden Körpers mit einer Wirklichkeit oder einer Zuschreibung aus dem Publikum verbindet, dass wir dann mit den Spielenden sprechen müssen, ob sie in den Stücken drin sein wollen, ob sie das wollen. Wenn wir zum Beispiel Stücke haben, die sich mit Rassismus beschäftigen und dann sind schwarze KollegInnen drin, da gibt es andere Formen des Gespräches, weil wir festgestellt haben, dass das Publikum noch nicht so weit ist, zu lesen, dass ein schwarzer Körper ein universeller Körper ist, der eine Geschichte über Rassismus erzählt, die nicht zwangsläufig die Wirklichkeit dieses schwarzen Körpers ist. Und deswegen gibt es da wie nochmal eine, eine zweite Stufe im Besetzungsablauf. Und jetzt habe ich total viel gesagt und weiß gar nicht, ob ich eure Frage wirklich beantwortet habe.
1: Du hast ganz viel beantwortet, aber ich würde genau auf diesen letzten Punkt gerne eingehen, denn das ist ja auch, glaube ich, das gewesen, wo wir uns beim letzten Mal mit dem Jubril Sulaimon unterhalten haben. Er hat ja die Vision. Entworfen. Er hat natürlich auch den Othello gespielt, aber er hat gesagt, er möchte am liebsten eigentlich alles spielen können. Vielleicht hören wir uns einen kurzen Ausschnitt an. Das ist das. Wir besetzen Menschen und nicht Herkunft. Die Menschen sind Schauspieler, also wir vertreten eine Figur. Und diese Figur, die wir vertreten, es ist egal, wer dahinter steht. Wir spiegeln diese Figur, wir sind nicht uns selbst. Und das ist das, was ich am Schauspiel am meisten liebe. Und jetzt die Frage an dich. Hast du das gerade gesagt, tolle Idee wäre schön, aber das Publikum ist noch nicht so weit?
0: Ich würde es anders sagen. Ich würde auch sagen, tolle Idee auf jeden Fall, aber die Gesellschaft ist nicht an dem Punkt. Und das, worüber ich spreche, ist nicht... Ähm ich möchte natürlich ein Theater schaffen, in dem alle Personen alles spielen können und gleichzeitig weiß ich, wir sind gerade an einem Punkt, wo das noch nicht möglich ist, weil die Blicke auf die Körper bestimmte Zuschreibungen machen und das von mir als besetzende Person bedeutet, eventuell eine Annahme darüber in den Raum zu stellen, was passiert, wenn eine ähm, arabisch markierte Person dann auch noch den Terroristen spielt. Da überlagern sich zwei Dinge, wo ich denken würde, wir sind noch nicht in der Gesellschaft angekommen, die sagt, natürlich, dieser Schauspieler spielt jetzt einen Terroristen. Da könnten potenziell Zuschreibungen passieren, die ungut für die Künstlerinnen Personen sind. Idealerweise würde ich auch gerne in einer postrassistischen, postsexistischen, äh, postableistischen Welt leben, in der wir meines Erachtens aber noch nicht leben, weil ich dann sagen würde, warum sehen die Ensemble immer noch so aus, warum sehen die Häuser noch so aus, warum sehen die Strukturen noch so aus? Und deswegen vermute ich, dass derzeit ein Hebel zur Transformation und zur Repräsentation ist, über Besetzungen auf und hinter der Bühne zu gucken und über Regiepositionen zu gucken, um, um vielfältigere Blicke auf unsere Gesellschaft sichtbar zu machen auf der Bühne. Ich
2: habe einen Anknüpfungspunkt daran, weil da ja auch dann wieder tatsächlich Kulturjournalismus eine Rolle spielen kann oder vielleicht auch spielen sollte. Also an dich die Frage, inwiefern siehst du es als die Aufgabe des Kulturjournalismus an, Fragen zu stellen, gegebenenfalls aber auch in Rezensionsformaten konkret zu fragen, wie kann es denn sein, dass dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin of Color zum Beispiel eigentlich schon wieder jene oder jene Rolle spielt? Oder wie kann es sein, dass alle RegisseurInnen, die eingeladen werden, wieder weiß sind? Und vielleicht auch zu fragen, was macht das dann, wenn diese RegisseurInnen immer weiß sind, mit den Rollen, die gespielt werden, mit den Stücken, die gespielt werden und auch mit den ähm, Besetzungsentscheidungen, die, die getroffen werden.
0: Ich würde, das ist eine super Frage, ich würde da gerne, ich habe letztens gelesen, ich glaube, als du über Selen geschrieben hast, dass die schwarze Regisseurin oder die, ja, die schwarze Regisseurin sich nicht mit Rassismus beschäftigen muss. Ich fände es großartig, wenn wir es schaffen würden, dass, dass wir die Verantwortung als Gesellschaft gemeinsam für die Auflösung dieser, dieser Marginalisierungsmechanismen übernehmen würden. Ich sehe das auch gerade sehr bei Personen, die selbst davon betroffen sind, dass sie gleichzeitig noch die Arbeit machen müssen, diese Räume aufzuräumen auf eine Art und Weise, um selber ins Arbeiten zu kommen. Und da ist mein Eindruck, befinden wir uns in einem Dilemma mit euch als KritikerInnen. Sobald wir als, als künstlerische LeiterInnen sagen, wir laden RegisseurInnen ein, die vielleicht außerhalb einer deutschen Ästhetik, Sozialisation, Kunst äh, erlernt haben, ähm, Habe ich oft das Gefühl, dass eigentlich eine Kritik nicht mehr möglich ist, weil es ganz schnell in Folklore, ähm, Folklore Beschreibungen kommt oder wo dann eine Kritik nicht mehr richtig ansetzen kann. Ich glaube, die Aufgabe bei KritikerInnen ist gerade ähm, eine genaue Untersuchung der Strukturen oder der Inszenierungen wahrzunehmen und vielleicht selbst auch zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, was die strukturelle Verantwortung der KritikerInnen ist um vielleicht dahinter zu gucken, hinter das, was auf der Bühne stattfindet, was vielleicht der Mechanismus gewesen sein könnte, das zu dieser Produktion geführt hat. Also dass man wie eine vordergründige Agenda hat, so wie du sagst, Fragen zu stellen, ähm, sichtbar zu machen und damit auch besprechbar zu machen. Es gibt bestimmte Wiederholungen, dass bestimmte KünstlerInnen immer für ihre Kunst gelobt werden und andere KünstlerInnen für ihre soziale Arbeit oder ihren Aktivismus gelobt werden. Das ist zum Beispiel was, was extrem auffällig ist. Oder ähm, was bedeutet das dann auch, das sichtbar zu machen, und vielleicht ist das, was sie machen, auch Politik und soziale Arbeit, I don't know, möchte ich niemandem absprechen. Letzten Endes findet es aber in einem Stadttheater statt, es somit also fällt theoretisch unter unseren Kunstbegriff. Und das muss ja was bedeuten für euch, wie ihr über diese diese Formen der Inszenierung auch sprecht. Also das so als äh, wie so eine Hidden Agenda. Wie kann man was was unterstützen, was wahrscheinlich etwas versucht, nach vorne zu bringen, was vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, an dem es sein, wird, sein sollte. Und gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, dass wir uns grundsätzlich mal darüber unterhalten müssten, was eigentlich passiert, wenn sich die KünstlerInnen verändern, die unsere Bühnen bespielen aber die KritikerInnen eigentlich homogen gleich bleiben, mit demselben Blick auf diese Körper gucken. Hast du total recht.
1: Da würde ich nämlich gerne eine ganz persönliche Frage anstellen. Denn äh, du bist ja, seitdem du in Dortmund Intendant bin, bist, hast du mich ja an der Backe. Ich wohne äh, um die Ecke. Und jetzt mal bitte ich dich mal wirklich auch überhaupt nicht nett und freundlich und äh, auch nicht diplomatisch zu sein. Möchtest du eigentlich, dass ich als 55-Jähriger langsam mich dem Alten weiß, man Mann doch sehr nähernder Kritiker, ständig deine Sachen bewerte und beschreibe oder wünschte dir da vielleicht doch ganz andere Leute?
0: Ich glaube, erstmal ein älterer, weißer Herr zu sein, bedeutet ja nicht gleich, dass man der Altersdemenz verfällt, sondern das bedeutet ja erstmal nur, das, was ihr anfänglich gesagt habt, dass ein Verhältnis zwischen dem, aus dem ich auf die Welt blicke, und dem, wie du auf die Welt blickst, wahrscheinlich, dass da Differenzen sind. Und ich fand das total. Es gab etwas, das hast du mal geschrieben. Das hat mich richtig nachhaltig, das hat mich richtig nachhaltig bewegt. Da hast du mal geschrieben: Die Arbeiten von Julia Wissert sind eher kühl. Und das fand ich super interessant. Ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, ähm, durch Corona sind die wirklich sehr distanziert geworden. Ich muss mich selber erstmal einsortieren, wie weit kann ich eigentlich gehen. Und du hast beobachtet, dass ich noch nicht gesagt habe, hier bin ich und jetzt äh, so schaut's aus. Und das fand ich total interessant. Und erstmal ähm, war das gut, von außen gespiegelt zu bekommen. Hey, äh, kack jetzt mal auf den Tisch. Wir halten es aus. So. Und das fand ich richtig gut. Und gleichzeitig gibt es dann trotzdem Räume, wo ich merke, ich würde mir manchmal wünschen, um bestimmte Themen setzen zu können, brauche es, glaube ich, von außen Resonanz, die Lesbarkeiten dekodiert, die sich euch vielleicht entziehen. Und das merke ich immer wieder, dass ich in Inszenierungen bin, wo ich zum Beispiel die Kritik unten oder den Namen angucke, wer die Kritik geschrieben hat und dann weiß, ah nee, das gucke ich mir an, wenn jemand was schlecht geschrieben hat, weil ich das Gefühl habe, ich spüre, da hat jemand die falsche Brille aufgehabt eigentlich, um in das Stück zu gehen. Vielleicht... Mit Absicht, vielleicht, ich würde eher immer ausgehen, erstmal nicht mit Absicht, sondern einfach nur gemerkt, berührt mich nicht, ist nicht interessant, ist was ich auch oft höre, ist langweilig und dann gucke ich es mir an und merke, oh krass, okay, verstehe, weil jemand aus einer bestimmten Positioniertheit gesprochen hat, die Kritikerin diese Positioniertheit überhaupt nicht reflektiert hat und gesagt hat, hey, ich sitze gerade in einem Raum und spüre, ich komme nicht richtig rein und ich würde gerne mal rausfinden, was hier eigentlich passiert, warum ich als die, die ich hier in diesem Raum sitze, nicht richtig reinkomme, um so die Zeichen auch zu beschreiben, die da genutzt werden. Ich finde, äh ähm, Joana Tischkau zum Beispiel ist so ein Beispiel dafür oder auch wie mit Anta Helena Reckes Arbeit umgegangen wurde, die in der NCZ einfach sowas von abgewatscht wurde, wo man dann oft auch so einen sehr persönlichen Ton bemerkt. Das sind so Momente, wo ich merke, ah, okay, da müssen wir, glaube ich, noch mal genauer gucken, ob das die richtigen Personen sind, diese Dinge zu beschreiben. Und gleichzeitig merke ich, oder ist mein Eindruck gerade, dass auch eine Kritik passiert, dass es um Bestimmungshoheit geht, um wer sagt, was Kunst ist, wer bestimmt das noch. Wie kommt es, dass wir alle nach Transformation rufen bei gleichzeitiger Kritik daran, dass das ja keine Kunst mehr ist? Und wie halten wir dieses Spannungsverhältnis auch aus? Und ich habe das Gefühl, das ist doch eigentlich gerade eure, eure Position. Ästhetische Moderation und ähm, übersetzt, also ohne euch was zuschreiben zu wollen, bitte versteht mich nicht falsch, habe ich das Gefühl, dass die Kritiken, die mich gerade interessieren, sind die, wo ich merke, ah krass, da hat jemand versucht, sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das ist vielleicht noch nicht so auf dem Punkt, aber ich sehe, dass da jemand einen Punkt hat. Und ich sehe, da will jemand an einen Punkt und dieser Punkt muss befördert werden. Also da muss irgendwie unterstützt werden. So, Also ich freue mich immer, wenn du da bist, Stefan. Ich freue mich auch mit dir zu fetzen über die Sachen, Stefan. Und äh, wie gesagt, ich äh, halte dich für schlau genug zu sehen, wo dann die Grenzen vielleicht auch einfach sind oder wo es dann bedeutet, hey, da müsste vielleicht jemand anders nochmal mit drauf gucken, weil am Ende des Tages, das hattest du, Lina, vorhin auch gesagt mit der Besetzung, ich mache die Besetzung nicht alleine, weil ich komme genauso mit meinen Brillen in den Raum und äh, für mich ist es wahnsinnig wichtig, meine KollegInnen dabei zu haben, die sich jetzt auch um die Dimension Inklusion einfach erweitert haben, wo ich auch davor stehe und merke, ja, ist vielleicht blöd, wenn die kleinste Rolle von der Person, die behindert gemacht wird, spiel, äh, gespielt wird. Einfach nur, weil ich plötzlich darüber nachdenke, ist es zu viel, ist es nicht zu viel. Und in Wirklichkeit wird es nach außen gelesen. Ja, natürlich, die Person schafft das vielleicht nicht. Und in dem Moment ist sie keine Schauspielerin mehr, sondern sie ist eine behindert gemachte Person. Aber es geht ja darum, Repräsentation von KünstlerInnen zu schaffen.
2: Ich finde das total spannend, was du gesagt hast gerade, weil... Ich äh, letztes Jahr in Düsseldorf ähm, bei der Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus ungefähr so eine Situation erlebt habe, wo sich mein eigener Blick so krass in, in den Vordergrund gestellt hat, dass ich eine Inszenierung überhaupt nicht ästhetisch auf einer ästhetischen Ebene wahrnehmen konnte, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, Übersetzungsleistungen zu tätigen bzw. überhaupt Zugänge zu erarbeiten und ich habe gerade die ganze Zeit geschaut, ob ich den Namen dieser Inszenierung noch mal finde. Und ich finde ihn leider nicht. Und es ging aber auf jeden Fall um um Fake News und um Wahrheiten und eine Hinterfragung sozusagen des eurozentristischen Blickes, indem man ihn einfach so ad absurdum führt und so komplett aushebelt, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wo ist eigentlich noch Norden und Süden auf einer Karte. Da gab es so ein ganz eindrückliches Bild, was auch, ich als erstes, als so, ja, wie du gesagt hast, gerade als langweilig wahrgenommen habe, wo ich mir gedacht habe, was soll das denn sein? Und dann googelt man aber. Und dann, ähm, und das ist gar nicht so schwierig. Man kann einfach nur Man googelt einfach mal und äh, dann findet man. Ähm, dann findet man zum Beispiel TheoretikerInnen auf einmal, die nicht aus dem weißen, eurozentristisch gelesenen akademischen Kanon kommen, sondern eben zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent. Und ähm, auf einmal sieht man, dass zum Beispiel eine Münzplakette ästhetisch imitiert wurde, die ähm, zu der ich aber überhaupt keinen Zugang habe. Und das war für mich tatsächlich, diese Seherfahrung zu machen und auch diesen Mangel zu spüren an meinem eigenen Blick, war für mich eine total lehrreiche Erfahrung, die ich jetzt in so gut wie jede Situation mit reinnehme, wenn ich merke, ich komme da nicht so hinter. Und ich glaube tatsächlich, was ich unglaublich, was ich da in dem Kontext sehr gemerkt habe, was ich schwierig finde, ist, dass zum Beispiel Formate wie zum Beispiel Nachtkritik oder auch die meisten Tageszeitungen gar nicht genug Raum haben, um diese Fragen und diesen, diese, diese Prozesswerdung zuzulassen, weil man einfach gezwungen ist dazu, innerhalb von kürzester Zeit diesen Text zu schreiben oder diese Aufnahme zu machen und überhaupt nicht die Möglichkeit hat, ähm, nochmal mal eingehend zu recherchieren und das Ganze sacken zu lassen und sich selber zu reflektieren, weil einfach der erste Eindruck so schnell affektiert wiedergegeben muss. Und da habe ich mich total viel gefragt, ähm, wie man denn Theaterkritik so denken kann, dass man Zeit dafür gibt, aber gegebenenfalls auch verschiedene Blickwinkel möglich macht. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel ein neues Format. Es gibt jetzt Blickwechsel, das Format, wo zwei KritikerInnen in eine Inszenierung gehen und beide eine Kritik schreiben dürfen. Ähm, das habe ich da so rausgenommen. Das machen
0: wir auch in der Dramaturgie, dass nicht mehr eine Person sich eine Inszenierung anguckt, um dann über eine Künstlerin zu sprechen, sondern es müssen immer zwei gehen. Und wenn sich die zwei zu einig sind, muss nochmal jemand hin. Mir ist eine Sache eingefallen, das Interessante ist doch, was ich merke, was mich total bewegt an dem, was du sagst, ist, wieso wir eigentlich immer aus dem Defizit auf diese Arbeiten gucken. Das finde ich krass. Und das, das ist einfach sowas, wo ich merke, dass es so oft, dass ich so oft Gespräche führe mit mit Kolleginnen die sagen, ja, ähm, was soll das ist langweilig, oder zuletzt auch über ein Format, das wir in Dortmund haben, das äh, Dortmund Goes Black Festival, wo jemand meinte: Ja, es ist nicht, äh, ich bin weiß, ich gehe nicht auf so ein Festival. Das im Grunde immer noch nicht klar ist, es geht um Kunst, äh, Kunstbetrachtung, sondern Identitätsbetrachtung. Und mir ist einmal äh, ein Text, den ich sehr liebe, den ich eine der besten Kritiken finde, die es jemals gab, ist. Ähm »Unglaublich schön, aber das nächste Mal ohne mich« von David Foster Wallace über Kreuzfahrten. Da habe ich das Gefühl, David Foster Wallace schafft es immer wieder, diese Beobachten sich selbst in seine Beobachtungen einzuschreiben und gleichzeitig die Beobachtungen aber sichtbar zu machen. Und dadurch entsteht ein wahnsinnig aufregendes ähm, Bild, wo ich nicht das Gefühl habe, Menschen werden ausgeladen, es sich anzugucken, sondern eher, dass man denkt, was ist da eigentlich genau passiert? Das möchte ich jetzt doch genauer wissen. Und das, finde ich, ist das Beste, was passieren
1: kann. Ich frage mich nur, klar, Blickwechsel, Multiperspektivität, Diversität, das wollen wir alle. Wie schaffen wir das? Das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt dein Problem, Julia, aber in der Dramaturgie schafft ihr das ja. Du stellst ja ein Team zusammen, das die unterschiedlichsten Hintergründe hat und viele Theater machen das jetzt. Wir sind aber in der Theaterkritik immer noch eigentlich eine ziemlich weiße Gesellschaft. Es gibt junge Frauen dabei, wie Lina, aber ich habe den Eindruck, warum interessieren sich eigentlich so wenige Leute mit migrantischem Hintergrund für Theaterkritik? Sind wir etwas, was da auch im Vergleich zum Theater so unsexy ist, dass es irgendwie gar nicht so interessant ist für viele Leute?
0: Ich würde eine andere These in den Raum stellen. Ähm, also klar, äh, ich würde eher fragen, was ist denn, wenn Theaterkritik einfach ein zutiefst weiß-deutsches Format ist? Dass wir vielleicht überlegen müssten, was, was ist der Auftrag von der Kritik? Was könnte das sein? Und dann überlegen müssen, was sind dann die Formate, um diesen Auftrag um diesen Auftrag auszugestalten. Also wer so, ist so mein Gefühl.
1: Damit hast du eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht, Lina, warum wir beide diesen Podcast angefangen haben. Ne, Das ist genau das, womit wir uns hier beschäftigen wollen.
2: Ich habe auch tatsächlich gerade gar nicht mehr wirklich eine Frage. Ich fand das unglaublich treffend, was du gesagt hast und danke dir da total für deine Zeit und deine Worte. Und Stefan, wie sieht das bei dir aus?
1: Es ist äh, für mich ganz ähnlich. Ich habe jetzt auch das Gefühl, am liebsten jetzt erstmal ein bisschen nachwirken lassen. <lacht> Und vielleicht nochmal mit dir reden, Julia.
2: Ich danke euch für die Einladung. Dann... Stefan, wir beide hören uns zum nächsten Thema, Kritik und Repräsentation.
1: Genau, und äh, da habe ich auch schon eine sehr interessante Kollegin gefragt, die man über Doris Dean, das Kollektiv, kennt, Miriam Michel. Und äh, mit ihr werden wir jetzt demnächst sprechen.
2: Dann hören wir uns dann.
1: Alles Liebe und vielen Dank, Julia. Ich danke euch, bis bald. So, dann machen wir Cut. <lacht>
2: ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare? Wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt? Dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit.